1: Und Junge, wie die Zeit vergeht, schon Folge 178, Worum-Podcast mit dem vielsagenden und mehrfachdeutigen Titel Gefühlte Wahrheiten, darauf gehen wir gleich ein, aber wie es immer ist, first things first. Mein lieber Thomas, du bist auch da, ich freue mir den Arsch ab, wie geht's dir? Hallo Jan, willkommen zurück von
0: deiner... Geschäftsreise, Anführungszeichen oben. Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, warum, warum sagst du die die Anführungszeichen mit? Weil ich den Verdacht habe, äh,
0: dass du dich um die wirklich schwere Werderwoche hier äh, ein bisschen herumdrücken äh, wolltest. Ich brauche ein bisschen Orientierung. Ja, Gefühlte Wahrheiten haben wir Folge 178 äh, genannt. Und irgendwie lauern die überall im Positiven wie im Negativen, finde ich. Das ist so ein bisschen äh, Werder Bremen Deutschland in der Nutshell die Situation vielleicht besser als die Stimmung, aber vielleicht lügen wir uns auch an einigen Stellen, schön weiter in die Tasche. <lacht> ja, du,
1: du lügst dir an einer Stelle ganz besonders in die Tasche, indem du nämlich denkst, ich hätte mich vor der vor der Werder-Stimmung drücken wollen, denn wer auf Geschäftsreise nach Frankfurt und vor allem nach Köln fährt, mhm. der drückt sich überhaupt nicht vor Fußballstimmung, denn da ist die Stimmung nicht wirklich besser. Ja, ich habe deine so,
0: Spesenabrechnung gesehen mit den 17 Flaschen Barolo, mein ja. Freund. <lacht> <lacht> auf Nein. Der Hinfahrt. Alles gut, bist du einigermaßen, War hat wenigstens Spaß gemacht. Traveling with ja, Deutsche yeah, Bar.
1: Ja, ja, ich, 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 mach das, ich mach das grundsätzlich eigentlich ganz gerne. Äh, auch ich, find, ich bin ja einer von den wenigen Leuten, die sogar Zugfahren gar nicht so doof finden. Das mache ich ja auch schon seit achteinhalb Jahren beruflich jeden Tag. Hm. Aber äh, ansonsten, das war vollkommen in Ordnung. Der einzige Nachteil, ich habe wirklich also bislang schmerzlich wenig Zeit gehabt, um mich nach dem Darmstadt-Spiel noch wirklich mit Werder auseinanderzusetzen. Ne,
0: das sind ja beste Voraussetzungen für heute.
1: Naja, aber hm. ich wollte gerade sagen, aber wie es eigentlich in den Folgen ohnehin immer ist, ich habe ja jemanden, der mich äh, detailliert ins Bild setzen kann mit dir.
0: Ja, erwarte nicht zu viel, aber wir können es ja mal versuchen. <lacht> du, bist ein kleiner, du kleiner
1: Tiefstapler. Mein,
0: mein Freund, vielleicht kam dir das Bahnfahren heute ähm, quer durch Deutschland. Vielleicht äh, kam dir das auch nur so entspannt vor, weil du ja auch das Schicksal geteilt hast, äh, gegen Darmstadt mit dem Metronom anzureisen. <lacht> hey, hey, die Betonung liegt auf anzureisen, nicht abzureisen. Nee, abzureisen war dann noch ein ganz anderes Problem. Äh, Grüße an die Jungs von... Äh, Verde, Bianco Pazzo. Wir haben den 100-Wasser-Bahnhof äh, in Uelzen ja, im Dunkeln vorbeiziehen sehen. Und äh, schon weiß man, irgendwas stimmt da nicht auf dem Rückweg genau. von Bremen nach Hamburg. Genau. Es war doch ein längerer Umweg. Und äh, besonderen Gruß, Gruß auch nochmal an Live, mit dem ich dann auch noch auf dem Kiez versagt bin. Oh Gott. Und äh, in du, der Mann. U-Bahn eingeschlafen, und Wandsbeck-Gartenstadt, Endstation. Oh es war, äh, ja, ich sag mal... Das 1-1 gegen Darmstadt war nicht der schlimmste Moment an diesem Ausflug.
1: <lacht>
0: Aber schön war es auch nicht. Aber wir beide saßen zusammen im Stadion. Wollen wir, wollen wir uns mal reinstürzen? Wollen wir, wollen wir es wie immer machen als Verdrängungskünstler erstmal mit dem Schönen anfangen?
1: Ja, du, lieben gerne. Also, ich hab, wir haben, wir haben uns ge, ähm, getroffen, als ich mit Jensen schon unterwegs war, ne? Ja. Dann seid ihr noch, seid ihr hochgekommen und sind, sind wir dann aufeinander gestoßen und ähm, rein ins Stadion. Und ähm haben da auch gleich jemand sehr Interessantes getroffen. Ne? Ja,
0: erstmal habe ich ja jemand sehr Interessantes mit Jensen getroffen. Liebste Grüße nochmal. Das war, haben wir ja. uns zumindest mal länger ausgetauscht als zwei Minuten im Vorbeigehen. Das war sehr angenehm. Ja, und dann tauchte plötzlich neben mir
1: eine Scheichin auf. Ja, ja, großartig. Ey. Und ich habe sie sogar, ich habe sie sogar sofort erkannt. Eine Audienz. Erzähl. Ja. Das ist die die liebe Anke. Ja, liebe die äh, bei, bei, bei X äh, ehemals Twitter unter die Stockhausen firmiert. Ähm, und also ich, ich rede es mir vielleicht nur ein, aber ich hatte den Eindruck, sie hat sich sehr gefreut, dass sie äh, in unserer Nähe saß und äh, wir uns gesehen haben. Und demzufolge haben wir uns auch direkt sehr, sehr äh, herzlich äh, begrüßt und soweit es ging, uns da auch unterhalten. Und äh, war ein geiles Erlebnis, sehr ja. ja cool. Und wie
0: gesagt, so wie das Spiel dann anfing, die ersten 20 Minuten, äh, lagen wir uns auch sehr oft in den Armen und haben uns gefreut. Und ja. waren eigentlich bester Dinge. Bevor ich es vergesse, ich hatte auch noch andere ähm, Hörererlebnisse. Lieben Gruß, ich habe mal Michael auf X, heißt er auf jeden Fall. Den haben wir im Bremer Hauptbahnhof getroffen. Er sagte, ich habe noch nichts gegeben als Scheich. Deswegen bestehe ich darauf, dass ich dir und deinen Jungs jetzt diesen 20er-Chicken mit in den Zug gebe. Den bezahle ich jetzt. Vielen Dank nochmal dafür. Ähm, ne, da wussten wir noch nicht, dass das überlebenswichtig war, als wir am Ölsener 100-Wasserbahnhof <lacht> dann <lacht> vorbeigezogen waren. Dachten wir, hätten wir es ohne diesen 20er-Chicken überstanden. Also, vielen, vielen Dank dafür auch nochmal. Und ich habe versprochen, das zu erwähnen, hiermit passiert.
1: Ja, Spiel wird Startete? wird bei uns in den, in den Büchern jetzt als Chicken geführt. Ja, absolut. <lacht> Chicken
0: <Chickenscheich. lacht> ähm. Worauf wollte Spiel, ich jetzt hin auf ich- <lacht> Entschuldige. Äh, ach ja, äh, sp- <lacht> müssen wir über Fußball <lacht> sprechen. Ja, und die ersten 20 Minuten fingen ja auch eigentlich ganz gut an. Und das äh, auch um das jetzt noch abzuhaken, können wir uns ja auch gleich noch entschuldigen bei dem Mann mit der Barberjacke, der zwischen uns saß im Prinzip. Ja, ja, also vor dir und rechts neben mir. Und immer wenn ja. wir uns unterhalten haben oder uns irgendwas zugebrüllt haben oder ja. wie die kleinen Kinder oh, oh, oh!
1: Ja, <lacht> irgendwie äh, da hektische Flecken bekamen, es war immer direkt neben seinem Ohr. Ja, immer immer wenn ich mich vorbeugte, um dir irgendwas zu sagen, so auch dann auch so nach dem zweiten Bier, ja. habe ich eigentlich immer eher ihm ins Ohr geflüstert, als dir was zu sagen. Und er, er guckte immer leicht irritiert, der arme Mann. Ja, ich
0: habe überlegt, ob er dir beim Rausgehen ähm, entweder eins auf die Fresse haut oder dir seine Telefonnummer zusteckt. Diese beiden ja. Optionen <lacht> gab Ja, die dritte Option wäre für. gewesen, ob er mir
1: ein Bein stellt. Aber ich kann mich auch
0: noch ganz oben natürlich, ne? Aber ich kann mich auch noch an, ja, hm. ne? ja. mich, ähm, auch noch an eine komplette Fehldiagnose von uns erinnern, als wir nämlich nach 10 Minuten uns komplett einig waren in der Analyse. Ja. Ähm, die haben Schiss vor uns, wir haben ja alles ja. im Griff.
1: Ja, genau. Ja, ey, ich habe mich, hab mich sogar hier und da und leise in mich hineinmurmelnd dabei, halt zu sagen, ey, die kriegen hier eine Schraube. Ich habe wirklich gedacht, dass wir die auseinandernehmen nach 20 Minuten. Bitte erklär das. Naja, also, wir haben ja wirklich, äh, ich meine, das Tor ist sozusagen das perfekte Abbild dessen, was wir in den ersten 20 Minuten gesehen haben. Ja. ja wir haben, das wir der haben Match Druck Plan. gemacht. Ja. ja, genau. Wir haben Druck gemacht. Wir, wir haben Zug zum Tor entwickelt. Wir haben vor allem im letzten Drittel richtig Tempo, im letzten Drittel richtig Tempo reingekriegt und richtig Tempo aufgenommen. Und du hast halt einfach gemerkt, dass da mit Hochanlaufen bei Darmstadt gar nichts ging. Die haben halt erstmal gewartet und denen ging das teilweise, und das haben wir uns mehrfach zugerufen, denen ging das teilweise im Mittelfeld zu schnell, was wir da angestellt haben.
0: Genau, weil wir haben komplett die Analyse geteilt und ich habe mir das Spiel danach nochmal real life angeguckt und äh, Mhm. das ist auch noch richtig. Zu Anfang ist der Matchplan komplett aufgegangen. Nämlich genau das, was wir, äh, worüber wir schon in der letzten Folge bei Radde die Aufstellung sprachen. Nämlich die große Frage, äh, wird das eher so ein Dreiersturm? Ne, mhm. Wo ich noch so Voltemade reinge, wie soll ich sagen, reingeahnt hatte yeah. hinter den Spitzen. Es war dann so, dass es schon ein Dreiersturm war, dass aber ähm, äh, Dux zentral spielte, ja, ja. und Jinma auf links außen sozusagen und Schmied auf rechts außen startete. Und so, und der Matchplan ist ja komplett aufgegangen. Dann, ähm, ne, die Darmstadt stand sehr hoch vorne mit drei bis vier Leuten. Ja, haben hm. die ja versucht, vorne die erste Reihe, den Aufbau zu behindern. Dadurch war viel Platz im Mittelfeld. Und so haben wir ja auch unsere ersten Chancen. Schon vor dem Tor ähm, kommt ja so ein Ball auf die linke Seite raus, wo Jinmar geil eins gegen eins geht, ja. den äh, Zimmermann stehen lässt, äh, ja. den Ball in die Mitte kriegt und äh, genau wie einstudiert, wie im Matchplan vorgesehen, ähm, Schmied reinläuft von rechts außen ne? Ja. und anspielbar ist am kurzen Pfosten und den dann nicht reinmacht irgendwie. Der war natürlich auch jetzt nicht ganz perfekt so halb hoch gespielt, aber mhm. ja, es war, man dachte schon wieder, oh man Schmidi, ne? wenn ja, ja. du den machst so, ja. ne. Ähm, ja. So, aber das war ja schon genau nach diesem Reißbrett und äh, wie, de, wie wir dann 1-0 früh in Führung gehen, es ist ja komplett dasselbe Ding, Ball in der Mitte, ne? Duksch vor vorletzter Pass spielt ihn raus aus der Zentrale. Mhm. Ne? Jinmar und Schmid ziehen die äh, Kette auseinander von äh, Darmstadt. Ball kommt flach in die Mitte und ja gut, wenn das kein Eigentor ist, dann macht Jinmar dann, den rein. Ja genau, wollte ich gerade sagen. Weil weil er, auch, also
1: weil er auch, der auch da ja wieder durch zu ihm. Ne? Ja,
0: genau. genau, exakt. Entschuldige, weil er mhm. auch da wieder genau wie in Köln und auch das ist ja einstudiert äh, genau perfekt durchläuft und das genau ja. dieses Muster war. So und da deswegen war unsere Ansage ne, oder unsere unser Gefühl zu Beginn des Spiels, wir haben die an den Eiern, war ja. nicht ganz
1: falsch. So, ich, nur noch mal eben, um es auch einmal als im Protokoll zu haben. Ne? Ja. Irgendjemand von uns beiden hatte 11 von 11 bei Rate die Aufstellung, oder? Das muss dann du gewesen. Ja, <lacht> danke. Das ist schön, dass du es nach dem
0: Ausschlussverfahren hast. <lacht> ja. 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 Also sonst, wenn du mir die Wahl nicht gelegt sonst sonst wäre ich auch gar nicht drauf gekommen. <lacht> ja. Super, ja. Gut. Nein, völlig völlig richtig. Ja. Völlig richtig. Äh, wie gesagt, die kleine Variante war dann äh, eben Ducks zentral, ja. eher auf der 10, ne? eher als hängender Ballverteiler äh, und Schmied doch relativ eindeutig auf der außenbahn mhm, erstmal ja. und äh, Jin mal links auch und wie gesagt es hat ja auch wirklich funktioniert bis darmstadt dann umgestellt hat
1: mhm. ja genau halbzeit eigentlich ne? naja halbzeit eigentlich
0: ja nee, eigentlich schon fand ich so mitte der ersten halbzeit äh, haben sie dann das mittelfeld breiter gemacht ne? und sind mhm. haben ein bisschen kompakter haben von dieses war ja teilweise aus wie 424, wie die standen ja. Ja, so, haben sie dann die Mitte kompakter gemacht, haben die Zentrale zugestellt mit äh, Stay und, und Dux, um dieses Ballverteilen zu stoppen. Ja. Und äh, dann kamen keine Bälle mehr durch, ja, wie in den ersten Minuten, wie die Jinma, wie, wie die Schmiedchance und das Tor halt eingeleitet wurden. Ja, und so haben die sich dann zurück ins Spiel gekämpft und sind dann ja stärker geworden. Muss man ja sagen, haben sich stabilisiert und ja, das den Ausgleich kriegen wir auch noch vor der Pause.
1: Ja, und den machen sie aber dann auch wirklich einfach aus Unachtsamkeit äh, unserer Defensive, muss man dann ja auch mal ganz klar so sagen. Ich war im Übrigen zu dem Zeitpunkt auf Toilette. Mhm. <lacht> ja. Nur um das auch mal zu erwähnen. Äh, aber äh, ich habe in den, dann in der, in den Nachberichten gesehen, Agu sah da alles andere als gut aus in der Szene, ne?
0: Ja. Ja, das Ding ist, er hatte zwei Minuten vorher ne, schon mal so ähnlich den Ball verloren, ja. ne, wo er auch versucht. Also, du merkst halt, er kriegt den Ball und weiß schon, dass, oder er, es ist nicht klar, was er damit macht. Ja, mhm. er überlegt. Ne? Ja. Er hat keine Anspielstation, vielleicht hat sich auch irgendjemand nicht angeboten, der eigentlich da stehen müsste in dem Raum, ne? wie es eigentlich mhm. äh, einstudiert ist, ich weiß es nicht, oder es ist eine Konzentrationssache, auf jeden Fall sieht es echt lässig aus, wie er versucht dann mit diesem Bauerntrick ne? ja. Ins, ja, ins Dribbling oder in die Körpertäuschung oder auf jeden Fall ins 1 gegen 1, verliert den Ball, ja und dann... Auch das Ergebnis dieser Umstellung von äh, Darmstadt, dass dann in unserem Rückraum mm. halt plötzlich einer mehr ist und wir in Unterzahl sind und dann schießt er, ja gut, und dann ist der Ball ja zweimal abgefälscht, das ja, habe ich genau. ja auch erst in der Wiederholung so also erst ja. beim Real Life gesehen, ich dachte, das Pf- sei nur großer, Malatini ist da ja auch schon dran mit ja. dem Fuß.
1: Ja, genau, Malatini und Grosso und dann wird der Ball halt auch unhaltbar, ne? der ist dann halt einfach nicht mehr haltbar. Ja, war ich jetzt von, also die Frage ja. stellte sich aber nie
0: ernsthaft, oder?
1: Nö, 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 nö. also äh, d- d- er, ist, er geht aber durch das zweimal abfälschen, dann ja aber auch wirklich genau ins lange Eck. Ja. So, deswegen ja, mein Gott, äh, ja. Also was ich halt, und das ist einmal mehr jetzt wieder passiert und deswegen, und da kommen wir nachher auch nochmal zu, so wie, wie, wie wahr ist die vermeintliche äh, ja, Europatauglichkeit von Werder eigentlich. Ja, ähm, gefühlte Wahrheiten ist das Stichwort. <lacht> ja, ja. Ähm, aber äh, einmal mehr wirklich wieder ganz doll schmerzhaft mit angucken zu müssen, wie diese Mannschaft sich den Schneid abkaufen lässt, den sie eigentlich hatte. Mhm. Ja, Das fand ich ja. Die ersten 20 Minuten waren so dominant und haben mir echt gut gefallen, fußballerisch und spielerisch, auch im Selbstverständnis. Und dass sie dann wirklich durch diese simple Umstellung und dann ja letzten Endes wirklich auch durch das Vergeben von Chancen mhm. und dem das, dem Nicht-Nachlegen unsicherer werden und den Gegner stark machen. Ja. So. Und Einfach man, frustrierend.
0: Frustrierend und man muss ja äh, zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass Darmstadt äh, natürlich ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Ne? Also, dass Darmstadt wirklich äh, das gezeigt hat, was du zeigen musst, wenn du überhaupt noch eine Chance auf Relegation haben willst da unten. Ne? Du musst dich reinbeißen, du musst diesen einen Fehler, der dein eigentlich viel stärkerer Gegner macht, den ausnutzen. Mhm. Ne? Wie äh, Agu Ball gewinnen und dann ein bisschen Glück haben, zweimal abgefälscht, dann fällt er rein. So, und dann hat Werder nicht die sofortige Antwort Ne? Mhm. so und ähm, ja Darmstadt hat sich da reingearbeitet ohne allerdings ja jetzt wirklich wahnsinnig viele Chancen erst zu kreieren es war ja nichts es war ja jetzt nicht so dass die uns an die Wand gespielt haben und umso schlimmer genau das was mich auch wirklich genervt hat und was man wieder gesehen hat und wo wir glaube ich ja Wahrheiten, ja genau in diesem Entwicklungsschritt fest stecken, dass wir es wie in den Spielen davor nicht schaffen, einen deutlich schwächeren Gegner eigentlich, also wo wir uns schon hingearbeitet haben, dass wir klar die bessere Mannschaft sind, Mhm. aber dass wir nicht die Mittel dann immer sofort haben, um zu reagieren und das Spiel wieder zu kontrollieren und zu beruhigen Mhm. und äh, auszustrahlen, dass die hier nichts holen. Das ist uns nicht gelungen, obwohl die nicht mal große Chancen hatten.
1: Wäre das mit, das mit, mit der Stammbesetzung in der Defensive anders gewesen, glaubst du?
0: Glaube ich gar nicht so unbedingt, weil äh, an der an der Dreierreihe lag es ja nun wirklich gar nicht, muss man sagen. Also Grosso hat ein super Spiel gemacht, fand ich. Mhm. Malatini hat geliefert, ja, und Jung solide, nicht überragend, aber solide und die hatten ja jetzt auch nicht viele Chancen. Also die Abwehr war ja eigentlich relativ, relativ sattelfest so. Was mir gefehlt hat, war dann, es war dann eher die Dominanz im Mittelfeld, der Zugriff, ja, wieder das Spiel praktisch zu ziehen und zu sagen, so wir bestimmen hier,
1: ja, genau, ja, genau, wie dieses
0: ja. Spiel läuft. Und ob es wild wird oder nicht, das könnt ihr euch wünschen als Darmstadt, ja, ja würde ich an eurer ja. Stelle auch machen. Und vor einem Jahr waren wir Darmstadt, ja. Und, mhm. es war, und wir waren auf genau das raus. Aber das zu vermitteln irgendwie, äh, ja, das hat irgendwie gefehlt. Ganz abgesehen davon, zweite Halbzeit war dann ja wieder nach vorne einigermaßen okay und dann diese Riesenchance von Jin mal 60 ja. ne, Wenn er da das 2-1
1: macht, dann sieht es auch noch mal wieder anders aus, ja.
0: Ziehen wir das Ding, aber tja.
1: Hat er nicht und äh, am Ende... Stattdessen haben wir dann am Ende wirklich Glück, dass wir da mit einem Punkt rausgehen. Das ist auch so frustrierend, ey. Ja, Gut, also wenn es für uns schon
0: frustrierend ist, wie frustrierend ah. ist es dann, ja, für, wir ja, da? Allerdings. Dann. Ja, ne, allerdings. Also dieses Rumgeschrei von lieber Skandal, Skandal, ist natürlich auch eine gefühlte Wahrheit, weil wir müssen jetzt nicht drüber reden, dass das nicht alles regelkonform entschieden war. Also Abseits ist Abseits. Ja. ja. Und ich meine, das war nun, also da gab es schon knappere Sachen. Ja, aber ja. das war ja nun ein Fußabseits
1: von. Ja, das stimmt. Also ab beim, beim Abseitstor bin ich auch komplett dabei. Aber das Handspiel, oh, da haben wir Glück gehabt. Also jetzt mal ehrlich. Ja, da haben wir mega Glück gehabt, ja. aber es ist halt einfach die Regel. Ne? Ja, wobei, aber er hat den Arm wirklich vor dem Bauch am Körper. Ich, ich weiß es ja, nicht, ne?
0: Im Mittelfeld pfeift das auch keiner ab. Mhm. Ne? Aber wenn in der Regel steht, bei. Bei Zoren darf keine Handspielbeteiligung ja. vorausgegangen sein. Wir können über die Regel reden, ne? ja. Ob das immer Sinn
1: macht. Aber ey, ja, trotzdem, ja, ich, Alter. Ich, ich sehe mich, halt, seh mich halt, äh, ich sehe mich halt, ich sehe mich halt im Südoberrang, wenn das äh, Stay ist und nicht äh, Skacke. Ja? ja, keine Frage. Dann, hänge ich mit lilanem Kopf über der Balustrade und und sag dem Schiedsrichter, ich weiß, wo dein Auto steht. Ja, trotzdem muss man halt sagen, ne,
0: auch wenn es sich aus unserer Sicht nicht mal gut anfühlt, so den ja. Punkt gegen Darmstadt zu holen. ja. Und für die schon ja. mal gar nicht. War das alles korrekt vom Schiri? Und das Gleiche gilt auch für die Schwalbe von Dux, ja, die ja, ja auch stimmt. schon die Chance gewesen wäre, in der ersten Halbzeit klarzumachen, ihr holt hier gar nichts Darmstadt. Ja, ja vor also. allem,
1: weil er halt auch schon vorbei ist und der Winkel trotzdem noch gut gewesen wäre. Ne? Ja. Das ganz, nicht verstanden.
0: Ja, ganz bittere Szene. Er hat das danach so erklärt, dass er meinte, er hatte schon im Kopf, dass er den Elver ziehen will. Ja, weil er das Gefühl hatte, ja und ich meine, das fällt ja, das ist ja innerhalb von hundertstel Sekunden im Kopf, das sind ja Reflexe, welche Entscheidung du triffst. Das ist ja der Fußballer-Instinkt, ja. Und das stört mal irgendwie die Chance nutzen, auf den Kontakt zu warten, ist ja nun auch nichts Neues, ja. Trotzdem war es natürlich die komplett falsche Entscheidung, ja. So und er hat das so begründet ne, und er, ich glaube, er hat dann auch schon, er kam wohl, habe ich äh, der Stube gelesen, er kam wohl auch in die Mixzone, um sich schon zu erklären, also schon mit so einem schlechten Gewissen, ja. Mhm. Aber gerade in seiner ähm, Form aktuell ist das natürlich, äh, ja, absolut. Ja, da also ist dann die Ruhe, absolut wenn er, falsche. Wenn er den einfach macht. Ne? Ja, naja gut, er hat halt gesagt, er er dachte, er legt sich den Ball zu weit vor, der Winkel wird zu spitz, ja, mhm. äh, so, und hat im Kopf Plan B, ich lasse mich berühren und fall hin, und in acht von zehn Fällen gibt es dafür in der Bundesliga so ja. Und der Torwart kommt ja auch und ist dann aber so schlau und zieht den Arm wieder zurück. Ja, ja, genau. So. Und Dirk Schwart hatte aber den festen Plan, in diesen Arm, der da rangerutscht kommt, ja. da irgendwie mit einem großen. Sich darin Zählen. zu verheddern. Ja, genau, <lacht> genau, da einzufedeln. Ja. So, ne? Ja.
1: Ich sag mal, entlarvt. Ja, und äh, dann ist natürlich auch, ich meine, er, er kriegt ja den Elber sogar erst. Ne? Und ja. äh, das ist dann im VAR nachweisen, dass er einfach nicht berührt wurde und er dafür dann folgerichtig auch gelb sieht. Ja. ja macht aber das ist, dann so.
0: ist aber halt in der Gesamtschau nicht nur die falsche Entscheidung ne äh, so sondern ja in mehrere auf mehreren Ebenen irgendwie nicht gut ja? ja also es ist ja auch schon alleine nicht gut dass Dux nicht das Selbstvertrauen hat das er vor zehn Spielen mit Sicherheit noch gehabt hätte daran zu zweifeln dass er den natürlich selber reinmacht und ja. nicht ne, auf ja. Plan B zurückgreift im Kopf weil ja, das setzt ja schon voraus dass da Zweifel an der eigenen Fähigkeit sind, sich auf sowas zurückzuziehen, das ist schon überhaupt keine gute, ja, finde ich, äh, k- überhaupt kein gutes Zeichen, ja. Und dann natürlich auch in diesem, ja, Negativlauf, in Anführungszeichen, ähm, den er hat ja noch nicht dran. Aber wie gesagt, er jetzt das erste Mal seit er bei Werder ist drei Spiele ohne Scorer. Mhm. Also ich sag mal, nenn mir einen Bundesliga-Stürmer, der das, ne, der, Das bisher vorweisen konnte, so. Aber es ist natürlich auch nicht nur das nicht scoren, sondern es geht ja auch darum, dass auch im äh, Spielaufbau, also das, was sonst seine Stärken waren, ähm, nämlich auf engem Raum die richtigen Entscheidungen zu treffen, ja, und so die Mitspieler frei zu kriegen, äh, dass das auch nicht funktioniert im Moment. Und dann ist natürlich, und dann ist natürlich so ein Ding, äh, so eine Schwalbe, wo du halt wirklich dann Ne? Vom Video Schiedsrichter die Hosen runtergezogen kriegst, mhm. ist dann natürlich nicht gerade förderlich.
1: Glaubst du, das ist ihm im Kopf geblieben und das hat ihn blockiert im Spiel? Weil ich mal muss, mal, es gehört ja auch zur Wahrheit dazu, das waren, das waren also unterm Strich ein Rabenschwarzer Tag ne? von ihm. Ich fand ihn wirklich nicht gut. Also er hat, er hat also auch, äh, auch im One-Touch hat er viele Fehler gemacht. Ja. so äh, viele Fehlpässe gespielt seine seine gefährlichen äh, Pässe waren in diesem Spiel also nun wirklich kaum zu sehen okay, gut, okay, Ole ja. Werner sah das ein bisschen anders aber ja es
0: ist halt ja es ist es ist schwierig es ist schwierig zu sagen und das äh, dann in der Offensive nur an ihm festzumachen ne? man muss halt sagen zum Beispiel das Tor das 1-0 leidet der ein mit dem Pass ne da spielt er den vorletzten Aber ähm, alles in allem ist das natürlich gemessen an dem, was er schon geliefert hat. Ähm, äh, Ist das natürlich schon ein Formtief, da müssen wir nicht drüber sprechen. Also das ist ja ja gar keine Frage. Wieso, was hat äh, Ole Werner gesagt dazu?
1: Ja, Ole Werner sagte oder hat zumindest, er hatte ja einen Auftritt bei Rondo TV, über den wir nachher nochmal kurz reden, das ist so ein Super, neues Twitch-Format, ja. ja, fand ich auch sehr interessant, aber da sagt er halt eben auch, dass, dass Dux auch gegen Darmstadt wieder mehrfach in guter, sich in gute Abschlusssituationen gebracht hat, Zitat Ende, wenn ich das richtig erinnere, mhm. die habe ich jetzt nicht direkt vor Augen, aber für einen Trainer sind ja oftmals auch Abschlusssituationen schon Situationen, wo ein Stürmer sich letzten Endes nur entscheiden muss, ob er abschließt oder abspielt, dann ist ja schon die Position, in der er war, eine gute Abschlusssituation. Egal, ob er drauf schießt oder abspielt. Oder, so. oder ob er überhaupt den Ball bekommt. Ja, ja, genau. Ne? Deswegen, da wird Werner eine dezidiertere Definition von, von Abschlusspositionen haben. Aber zu weit gehört, finde ich, ganz grundsätzlich ja auch, dass er auch in seiner Ausstrahlung auf dem Platz für das Team was, da fehlt ihm momentan was, finde ich. Mhm. Ne, wir haben lange darüber gesprochen, wie krass er halt eben das, auch Orientierungspunkt für das Team ist und so, ne? und äh, wie sehr äh, er ihm diese Rolle auch zusteht, vorausgesetzt er untermauert das mit Leistung.
0: Und wie er sich da reingearbeitet hat auch, ja. ne? dann äh, praktisch das zu tragen, was letztes Jahr er noch zusammen mit Füllkrug
1: Mhm. Ja, äh, und das, und das fehlt Zeit ihm, mehr, finde dann. ich, momentan ein bisschen. Aber es, wie du sagtest, ne, das liegt vor allem in erster Linie für mich daran, dass wir ihn deutlich dominanter und gefährlicher kennen und ihn daran messen. Ja. Ne, und, ähm, und, ja.
0: und ich glaube auch, dass er unter der nicht so guten Stimmung ja, von Teilen der Fans, ich glaube, dass darunter leidet er. Ich glaube, er ist so ein bisschen Sensibelchen, ich glaube, den muss man pampern und je glücklicher der ist, so ein bisschen Ailton-Style, weißt du, und je öfter den Kopf, der den Kopf getätschelt kriegt, mhm. desto weniger denkt er nach, irgendwas falsch zu machen. Ja, Auch dieser, äh, er hatte vor ein paar Wochen auch äh, diesen, fand ich etwas, ja, naja, also überflüssigen Tweet mit den Hatern, als er getroffen hatte, ne, wo man so denkt, Digga, Ne? Was soll das? Du musst hier nicht. Mhm. Also erstmal ist sowas ein großes Wort und dann also was was kümmert es dich so? Konzentriere dich mhm. auf deinen Kram und mach den und äh, ne du bist ja nicht mehr 17 Jahre alt, wo dein Wohl und Weh davon abhängt, ob deine Klassenkameraden deine Turnschuhe gut finden. So ne? mach es nicht, stell dich nicht so an, ja Hätt ich mal platt gesagt. Ja. Aber ich glaube, dass er da schon, äh, dass das ein bisschen an ihm kratzt und dass es ihm wichtig ist, auch äh, für dieses Standing, dass er, wo er auch meint, er habe sich das erarbeitet. Und er hat es ja auch. Er ist in die Nationalmannschaft berufen worden und so weiter und so weiter. Ne? Auch wenn du dir die Statistik anguckst, äh, jedes dritte Tor hängt an Duxch. Ja? So, mhm. gibt eine Statistik, äh, hatte ich auch ge- gepostet, äh, in der Bundesliga, Anteile einzelner Spieler an den Torerfolgen. Ne, da ist Harry Kane halt irgendwie mit einer Quote von 40 Prozent auf Platz sieben. Ja. Ja, davor steht Davy Selke, was daran liegt, dass Köln ähm, nur zwölf Tore geschossen hat <lacht> und ja. er davon fünf. Aber Werder hat ja nun schon 27 oder so. Und dieser Anteil an der Offensivqualität, der ist schon beträchtlich immer noch, Ja, auch wenn die letzten Spiele nicht gut waren. Aber ich glaube wirklich, dass er sich da ein bisschen, ähm, ja, Dass er sich da nicht genug gewürdigt fühlt und ähm, ja, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, so Junge, du bist jetzt auch nicht mehr 19, Mhm. steh da drüber, reiß dich zusammen so und äh, auch wenn irgendwie, wenn es, es wird immer Leute geben, die Argumente finden, dich dich, dich doof zu finden, ja? ja, aber ernsthaft stellt sich ja nicht die Frage, zumal, man ja auch nicht sagen kann, also wenn sich jetzt äh, ne, was die Forderung äh, mal auf die Bank oder mal raus oder verkaufen oder so. Ja, wer soll denn dann kommen? Guck dir die Statistiken an. Kofnatski 13 Spiele, 0 Tore, 0 Assists. Wollte mal 19 Spiele, 0, 0. Das sind alles gut so, aber man, es hat sich da niemand aufgedrängt, so wie sich Jinma als Alternative zu Bure aufgedrängt hat und auch festgespielt hat, zu Recht. Ja. Durch seine Leistung und durch seine Tore. Aber ich glaube, im Moment äh, tut man Druckstein doch unrecht. Ne? Auch wenn wir uns nicht drüber streiten müssen, dass das jetzt keine Topleistung waren die letzten Wochen. Aber da unterschätzt man, glaube ich, doch auch Dinge selbst selbstversch- oder Automatismen im Spiel, auch im, in der Fußballvorstellung von Ole Werner, die manchmal gar nicht gesehen werden, ja, wo es aber fürs Teamkonstrukt schon eine Rolle spielt. Ob da jemand, ne, ob da ein druck der die Abläufe kennt, ja, äh, und automatisiert hat, drin ist, oder jemand, der nur noch wenig Spielzeiten hat und so, das spielt ja alles eine Rolle. Ne?
1: Schwierig. Ja. Ja und ich finde ja also w- was mich halt wirklich maximal irritiert ist dann so diese äh, also die da ist ja also teilweise ist da ja fast schon Wutbürgermentalität dabei ne? ja, bei einigen Leuten so und das ist halt das ist halt einfach was wo ich sage ey okay also äh, se- mal kurz tief durchatmen einen Schritt zurück machen und mhm. sich mal überlegen worüber man sich eigentlich aufregt ja man regt sich darüber auf dass einem subjektiv die Leistung von Marvin Ducksch nicht gefällt weil sie nicht so bewusst dominant und gefährlich und und äh, ja, ihr könnt mich alle mal äh, unterwegs ist und er ein, ein Tor nach dem nächsten macht oder ein Assist nach dem nächsten liefert, ja, darüber regt man sich auf und wenn er das äh, dieses äh, bewusst, dieses äh, Sichtbare, diese Dominanz halt nicht auf den Platz bringt, dann äh, reicht einem das subjektiv nicht und deswegen regt man sich drüber auf. Ja, dann sucht man den Fehler bei dem, der es am ehesten beeinflussen könnte, nämlich bei Ole Werner, indem äh, man äh, Ole Werner ans Herz legt, ohne auch nur einen Funken zu wissen, wie das intern läuft, wie Werner arbeitet, wie Werner auf das Thema guckt, ihm einfach nahtwegen bestraft ihn mal wie ein kleines Kind, weil der nicht die Leistung bringt, die ja. ich mir wünsche, ja? Ole Werner gibt, und das ist dann ein Punkt, okay, vielleicht haben manche diese Distanz nicht und diese Reflexionsfähigkeit nicht, um dann auch zu überlegen, ja, es wird schon seine Gründe dafür geben. Aber Ole Werner hat jetzt bei Rondo TV einmal selten, aber es immerhin jetzt einmal gemacht, relativ detailliert auch seinen Blick auf die Thematik dargelegt. Und, das, und an dem Punkt, was Ole Werner dort gesagt hat, ist es dann für mich, ist die Diskussion beendet. Ja? Weil Ole Werner ganz detailliert erklärt hat, was Marvin Ducksch für ihn im System ist. Und das ist fernab von. Assists und Tore schießen, seine Rolle im Offensivspiel von Werder Bremen, seine Rolle in der Mannschaftsstruktur, seine Rolle in der Hierarchie des Teams ja Und der generelle Blick von Ole Werner auf den Umgang mit einer Gruppe an Menschen ja und an und Teamdynamiken und so. Und er ja. sagt halt eben auch, Marvin Ducks ist ein Spieler, der ist einfach sau wichtig für dieses Konstrukt Mannschaft und deswegen halte ich an dem fest. So, an dem Punkt müsste die Diskussion eigentlich beendet sein, weil die Leute sich jetzt ausschließlich darüber aufregen könnten, dass Ole Werner der Typ Trainer ist, der er ist. Ja, der vorsichtiger ist, der Leuten Vertrauen schenkt und der halt eben auch sagt, ich brauche Marvin Dux für eine Struktur, die vielen Spielern im Team ja auch Orientierungsstütze ist. Darum so geht Spiel. es. Ne?
0: Das fand ja. ich nämlich am interessantesten, dass er sagte, wenn ich solche Entscheidungen treffe oder Veränderungen treffe, ja, ja, dann muss ich darauf achten, dass es nicht zu viele sind, um die Spieler nicht zu genau. überfordern, was ja logisch ja. ist. Ja, so. genau. Und wenn du bedenkst, dass dir... Die komplette Offensivstruktur aus den letzten Jahren, ja. Die ja. meisten langen Bälle, die meisten hohen Bälle, viele Flanken, alles auf Füllkrug ausgerichtet, ja. So, ja. Ähm, dass es das nicht mehr gibt, ja. So. Und dass daraus sich viele, viele Konsequenzen im Gebilde, in der Teamstruktur ergeben haben. Wenn du diesen diese hohen, weiten Bälle nicht mehr spielen kannst und willst, ja, und wir tun es nicht mehr, dann ist der nächste logische Schritt, du brauchst hinten in der letzten Reihe einen Torwart, der den Bälle halten kann. Mhm. Ja, so, dadurch, auch das ist ein Grund für den Wechsel, dass Zetterer jetzt so wertvoll geworden ist, weil wir den Ball viel länger halten und hinten, ne, also, ruhiger aufbauen, mehr Querpässe spielen, Ballbesitz haben wollen, ja, so.
1: Ja, und Werner das sagt halt auch. Er ergibt
0: sich ja. daraus, ja, und er hat erklärt, wenn ich solche Veränderungen dann treffe, auch Linen einbaue, zum Beispiel, mhm. was, und Stay wieder nach vorne steht, das hat ja Veränderungen für die komplette Struktur der Mannschaft, ja, so, ähm, dann muss ich bei jeder Entscheidung darauf achten, wie wirkt das auf die ganze Gruppe? Ja. ja so Das heißt, wie beim Computerspiel da sitzen, auch jetzt nehme ich den mal raus und klicke mal den anderen rein und es funktioniert. Nein, es hat Auswirkungen auf die komplette Statik. Mhm. Ja? Ja, er hat auch man. erklärt, es geht darum, wie Werder spielt. Ja? Ähm, Werder spielt mit Räumen. ja so Das heißt, der Spielaufbau geht nicht mehr hoch und äh, weit auf Füllkrug oder über die rechte Seite Go to Guy Weiser und dann mach mal ja mhm. sondern wir kombinieren uns mehr nach vorne. <lacht> so Wir wollen den Ball halten und dann pl- praktisch den Gegner uns so zurechtlegen, dass wir auf einer Seite Tempo aufnehmen und dann durch sind. Mhm. so Und dafür musst du aber, du gehst viel Risiko in der Mitte, viel ist auf Raum orientiert, das heißt, wir spielen in Räume. Gar nicht mal jetzt konkret, wir spielen Dux an, sagte Ole, ne? sondern da kann auch Schmied kommen oder da kann auch Woltemade kommen oder mit gegenläufigen Bewegungen und im Mittelfeld, das sind immer Eins-gegen-eins-Situationen. Das heißt, wenn einer nicht perfekt in diesem Raum sich orientieren kann und das nicht super aufeinander abgestimmt ist, wie jetzt zum Beispiel mit Dux, Schmied und äh, Steyl, ja wie sich das jetzt gefunden hat, ja dann hast du bei uns am Spiel, wenn du dann den Ball verlierst, ist hinten Gefahr, ja? durch diese Spielstruktur. Und auch das ist natürlich dann ein Fakt, wenn du große Veränderungen vornehmen willst und einen zentralen Spieler wie Dux, der das ja, der ja wirklich elementarer Teil dieses Aufbauspiels ist, den rausnimmst und einfach einen Kovnatsky reinwirfst oder ein Dings, ne, dann ist das vielleicht individuell, hat er vielleicht die bessere Form, aber die Abläufe ändern sich. Ja? Ja. Die Gesamtabläufe. Und damit das Spiel. Und das sind doch Dinge, ne, wo man wirklich sagen muss, man muss das ja nicht auch so sehen. ja, Man kann ja immer noch der Meinung sein, der Ducksch gehört verkauft oder auf die Tribüne. so. Aber was man sehen muss und was mich auch stört und was du, glaube ich, auch meintest, ist, man muss doch zumindest sehen, welche Argumente es gibt, die man ja. vielleicht bei der täglichen Arbeit auf dem Platz ja. im Gespräch mit anderen Führungsspielern... ja. ja vielleicht auch besser beurteilen könnte, ja, als mal, zu Hause das, im Kinderzimmer. Weißt du, was ich meine? So, ja, aber das ist Und dann Punkt. kann ich das immer noch falsch finden. Aber zu sagen, das ist Schwachsinn. Ey, bitte Entschuldigung, das ist wirklich, ne? so geht das nicht, finde ich.
1: Ja und letzten Endes, äh, ähm, ja das ist, es ist genau das, was ich ja gerade schon meinte, da erübrigt sich dann auch die Diskussion, weil es geht letzten Endes ja nicht darum, dass, dass wir einen blinden, äh, inkompetenten Trainer haben, sondern wir haben einen Trainer, der hat eine eigene Philosophie. Ja, und diese eigene Philosophie beinhaltet unter anderem, dass er seinen potenziell besten Stürmer nicht bei der erstbesten Möglichkeit rasiert, weil er dann genauso in den Gedanken haben darf und der auch berechtigt oder zumindest in Erwägung gezogen werden muss, dass du einen Leistungsträger mit so einer Aktion möglicherweise auch verunsicherst. Ja, ja und Werner dass du hat das
0: da ganze Gebilde halt wieder ins Wackeln bringst. Das sich gerade gefunden gesagt, hat, äh, ähm, dass sich jetzt gerade gefunden hat und das halt diese Pfeiler hat. Ja? Linen gehört ja auch dazu mittlerweile.
1: Hm. Ja, und er hat aber eben auch bei Rondo TV hat er auch nochmal ganz explizit betont, er ist generell jemand, der der Meinung ist, dass Stürmer Vertrauen brauchen ja um mü- möglichst schnell äh, sich aus so einem Loch auch wieder rausarbeiten zu können er meinte er ist er ist sich zu 100% Prozent sicher dass äh, das Dursch auch gelingt aber äh, letzten Endes reden wir doch jetzt darüber dass und das ist das kann ja auch total gut sein dass ein anderer Trainer mit einer anderen Philosophie in dieser Situation etwas ausprobieren würde was dann funktioniert ja natürlich ja? na klar das ist dann Das ist dann letzten Endes äh, ähm, wahrscheinlich auch, gibt es dafür Beispiele oder gefühlte Wahrheiten für die Kritiker, die dann sagen, ja, aber guck mal, äh, dort etwas zu verändern und so den Druck auf die Leute hochzuhalten, um sie zu Höchstleistung zu zwingen, ja, das mag in bestimmten Situationen auch funktionieren, aber das funktioniert doch nur in einer in sich aufeinander aufbauenden Philosophie zu dem Fußball, den man spielen will und genau. das ist nicht werners philosophie punkt nee,
0: ja so. und äh, erstens das ja und zweitens kommt ja auch dazu dass ähm, er er muss ja auf das gesamtgebilde gucken auf das ja. gesamte team ja? ja du kannst ja nicht äh, als trainer wenn du deinen job vernünftig machst ähm, einzelne spieler abstrafen weil du ne auch auch wenn die schlecht gespielt haben so du musst ja gucken was hat das für eine folge für die gesamtperformance ja. Mhm. Und wenn sich die Gesamtperformance, wenn andere Spieler dann es schwerer haben, wenn du einen Dux rausnimmst, ja, sag ich mal, ähm, wenn es dann für die anderen schwerer wird, für Schmied, für Steyer eben weil sich Abläufe neu finden müssen, weil diese halbe Sekunde Unsicherheit, wo sie wissen, Dux ist halt im, ne, so wie bei Dux und Füllkrug, die hässlichen Vögel, das war, die haben ja davon profitiert, dass dieses blinde Verständnis, einfach mhm. ihnen dieser eine Sekunde Vorsprung gegeben hat äh, vor ihren Verteidigern, so weil es halt einfach alles eingespielt war. Ja. Ja? Und ähm, in einem in einer Mannschaft, in der so viel gerade reformiert und um umge- umstrukturiert und äh, gewechselt wurde, ähm, muss man halt schon auch sehen, dass man eine Verantwortung für das Gesamte hat, und jetzt haben wir uns gerade stabilisiert. Genau ja, das, wollte ich gerade sagen. Wir ja. sind in der Lage, wir sind immer, haben immer noch nicht den nächsten Step gemacht, nämlich dass wir auch spielerisch Gegner kontrollieren können. Wir sind immer noch drauf angewiesen: kratzen und beißen, und ähm, ohne 120 Prozent gewinnen wir die Spiele nicht. So, ja, und, und
1: vor allem haben wir auch immer noch Probleme mit Mannschaften, die uns das Spiel überlassen.
0: Exakt so. Ja. Und dann den, den Go-To-Guy, auf den auf denen dieses Aufbauspiel, dieses Positionsspiel mit den Räumen aufgebaut ist, den dann rauszunehmen in so einer Phase, wo dir die komplette Abwehr gerade wegbricht, das also, das ist wirklich äh, ja dann also wenn man mal Fußball gespielt hat, dann muss man halt auch man muss halt wirklich sehen es äh, das ist nicht ein Klick hier und da, sondern man muss immer den Blick fürs Gesamtkonstrukt haben. Ja? Was ja. nicht bedeutet, dass äh, ein Duksch, wenn der jetzt angenommen, der wird in Dortmund spielen, ja, und hätte da seine Rolle und würde würde so performen, der wäre schon lange auf der Bank, weil es ja, da andere Möglichkeiten gibt, andere Spieler, die das ersetzen können und ein anderes Spielsystem. Ja, so das ist ganz
1: was anderes. Ja und fernab von allem ne wenn du dir das wenn du wenn du es dir einmal überleg mal woher wir kommen ja, das ja? Ist wir das gehen Inhalte. wir gehen mit wir gehen mit 16 Punkten mit 16 gehen wir ins Jahr 2024 ja und holen jetzt aus von 21 möglichen Punkten dieses Jahr holen wir 14 ja ja wir sind jetzt auf Platz 8. ja wir wir haben gegen Darmstadt trotz allem jetzt nach wie vor wir haben nicht verloren ja und wir haben noch lange darüber gesprochen wie wichtig und wie gut Winning ugly ist ja. ja und natürlich nimmst du aus einer aus einer Mannschaft die diese Serie gelandet hat die hat sie ja gelandet das darf man ja nicht von der Hand weisen die letzten wir haben
0: zehn Spiele fünf Siege vier Unentschieden eine Niederlage ja Lage. Das ja ist genau
1: ja ne? und eine zwei ja ja egal ne? also auf jeden fall äh, äh, ne, 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 ein system wie du gerade sagtest stabilisiert und relativ erfolgreich ja mit siegen gegen bayern gegen freiburg mainz köln ja ähm, also
0: vor allem ich mit wenig gegentoren auch, auch ne
1: ich bin auch weit davon entfernt, jetzt aus blindem Aktionismus äh, äh, einfach alles oder ja oder den vielleicht wichtigsten Stürmer äh, zu rasieren, um äh, um des Ausprobierens willen. Äh, ich kann nachvollziehen, dass Leute sagen, äh, Duxch bleibt weit hinter den Erwartungen zurück, derzeit, würde ich sogar wahrscheinlich unterschreiben. Ja, Aber ich kann nachvollziehen, warum es Werner so macht, wie er es macht und die Art und Weise, wie dann Kritik geäußert wird und Leute dann auch äh, mit, mit vier Bier drin, nach dem Spiel in irgendwelche Fernsehmikrofone <lacht> äh, irgend, irgende, irgendeinen Duxch-Hass irgendwie rausrotzen. Nee, das ist, geht mir zu weit. Und wenn 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 äh, ich oder wenn wir uns dafür Kritik anhören müssen, dass uns die Form der Kritik in diese, in, auf diese Art und Weise schon zu weit geht, ja, dann, dann sind wir halt äh, Duxch-Fanboys und, und whatever, you, you name it. Okay, also...
0: Also wer das nicht differenzieren kann, Entschuldigung, was das hat ja nichts mit Fanboy. Also mehr erklären können wir es ja jetzt auch nicht. Ja, genau. ja, Aber da sind halt auch viele Leute dabei, die wollten schon äh, Baumann rausschmeißen, Ole entlassen, äh, ja. ne, ähm, Toni äh, Jung vom Hof jagen und äh, Grosso auf den Scheiterhaufen stellen. Ja. ja. So, da sind natürlich ja Wutfans trifft es einigermaßen. Ich kann wie gesagt nur abhören. Also wenn es wirklich um Werder Bremen geht, dann man muss bitte das Gesamtgebilde im Auge behalten, je auch wenn man gerne seine persönliche Vendetta, wenn man sich an Leuten, wenn es einem besser geht, irgendjemanden öffentlich zu beleidigen, ja machte von mir aus, aber wirklich, ne? also wenn man dann in jedem, deinem
1: Telegram-Kanal und nicht, ja von äh, mir aus, bei, das ist mir ja. egal,
0: da finden sich ne gefühlt, da hat jeder seine gefühlte Wahrheit, aber ähm, ja, man muss halt schon ein bisschen auch darauf achten, wie Fußballmannschaften funktionieren und dass ähm, eine Fußballmannschaft aus 20 Leuten besteht und jedes kleine, jede kleine Änderung in der Statik einen Rattenschwanz nach sich zieht, den ein Trainer im Auge behalten muss ja, und auf den auch andere Spieler im Kader sensibel reagieren natürlich auf jede Veränderung. Ja, ja. Ähm, Das sind vielleicht auch Dinge und Mechanismen, die man vielleicht leichter versteht, wenn man auch selber mal in einer Mannschaft gespielt hat.
1: Ja. So. Um, Schleifchen dran, Strich drunter.
0: Ja. 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 Ähm,
1: Lustigerweise, glaub- weißt
0: du, was ich gelesen habe, was ich total witzig fand in dem Zusammenhang? Hm. Im also, Durchschnitt, ne, ja. hat jeder Spieler während einer Partie 90 Minuten, weißt du, wie lange jeder Einzelne den Ball hat? Hm. Drei Minuten. <lacht> ja, gut. So. so viel zum Thema auch. Und trotzdem ist ja ein Profi die komplette Spieldauer aktiv und hat Aufträge. Ja? Ja. Defensiv arbeiten, Räume an. zustellen. Ne? sich anbieten, äh, die Abseitsfalle aufheben, dirigieren äh, und so weiter und so weiter, ne? jemanden blocken. So du hast ja ständig, du bist ja nie arbeitslos als Bundesliga-Profi, auch wenn der Ball gerade an der gegenüberliegenden Eckfahne ist. Du hast ja immer ständig einen Auftrag ne? mhm. und auch das vielleicht mal zur Orientierung, welchen Wert manche Spieler haben, auch wenn sie auf dem Papier nur drei Minuten lang den Ball haben. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf Dux, ne, sondern auf alle möglichen. Spielsituation, das vielleicht nochmal zur Einordnung, dass zu einer Spielerperformance aus Trainersicht, aus Mannschaftssicht, ja, mehr gehört als die nur die drei Minuten, in denen der Ball am Fuß ist.
1: Und die Szenen aus dem aus den Highlight Reels der Sportschau? Wir verstehen nicht, hä? Naja, es ist mehr als nur das, was du im Sport in der Sportschau-Zusammenfassung siehst, die vergebene Chance von Duxch und so, sondern es ist halt eben auch das, was während des gesamten Spiels auf dem Platz passiert und was der Spieler dort macht ja. für das Team. Ist ja und, genau das, was du gerade gesagt hast.
0: Wie gesagt, man kann Marvin Duxch weiter doof finden, aber bitte doch äh, einmal drüber nachdenken, dass es zumindest Argumente gibt, ja, die... Ähm, einen dann zu einem anderen Schluss kommen lassen. Man muss sie ja nicht teilen, aber bitte akzeptieren, dass das nicht alles nur Blödmannsgehilfen sind da, äh, die da unsere Mannschaft trainieren, sondern dass die ja vielleicht auch ein bisschen Ahnung ja auch haben.
1: Und wo wir gerade beim Thema Wert für die Mannschaft sind, was für eine Überleitung. Ich sag nur, Toni Jung, Vertrag verlängert. Automatisch, weil er die offensichtlich vertraglich festgehaltenen Einsatzzeiten bekommen hat. Gut oder schlecht?
0: Toni Jung, ich habe es heute schon gepostet, wie so ein alter Mercedes-Diesel, 200.000 Kilometer runter, Gebrauchsspuren, ein paar Schrammen ja, ja. an der Stoßstange, aber Scheckheft gepflegt, TÜV IV, 1. TÜV IV läuft wie ja. Eins, ja, und irgendwie unkaputtbar. Und absolut solide, ich sag mal Familienkunde, fährt noch locker ein Jahr.
1: <lacht> und ich, w- ich würde mal sagen, im, 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 im Vergleich zu seinen Leistungen auf der Außenverteidigerposition, seitdem er auf die Innenverteidigerposition links gerückt ist, unumstritten, oder?
0: Absolut unumstritten. Und äh, gut, abgesehen davon, äh, Vertragsverlängerung, ja, ist jetzt, ähm, muss man halt auch sehen, dass wir da, er ist der einzige IV, <lacht> den ja. wir haben, der nicht verletzt ist. Ja? Insofern, ja, wir hatten gar nicht die große Wahl. Ja? Aber, aber, äh, gelb gefähr- sper- sper- Sperre gefährdet. Ja, ich glaube ja fast alle. ne ja, Nein, alle. aber Toni Jung, also definiere stabil.
1: Ja. Ja, das ist in der Tat so, ja, ja genau.
0: Also selbst jetzt gegen Darmstadt, äh, da, was jetzt auch eher ein unterdurchschnittlicheres Spiel war von ihm, war es immer noch solide. Ja, ne? macht so. man sich mittlerweile
1: keine Gedanken mehr, ne?
0: Ja, und ich glaube auch wirklich, und da auch nochmal äh, Gruß an die, die, äh, was ich eben schon meinte, wo ja Toni Jung auch schon Sabotage vorgeworfen wurde. <lacht> ja, <lacht> <lacht> Wirklich. Original ja. gelesen, so ein Quatsch, letztes Jahr. Ähm, nein, absolut gute und richtige Entscheidung. Und ja. Absolute äh, Säule da in der Truppe. Und ähm, ich glaube auch, einfach auch wichtig.
1: In Werners Achse wahrscheinlich auch wirklich ein Teil, ne? In seiner ja, Erfahrung. ich glaube ja.
0: auch im Team halt einfach ja. ein, eine wichtige Persönlichkeit. Ja, und auch noch einigermaßen günstig, ne? muss man mhm. ja auch mal sagen. Ja. Also so, viel, so ein Mega-Gehalt wird der jetzt nicht bekommen. Ja,
1: ja. ja zuver- zuverlässig wie ein äh, Schweizer Uhrwerk, möchte man äh, meinen. Oh, Achtung, äh,
0: da fällt äh, mir ja. ein, jetzt komme ich mit einer Mega-Überleitung. Im ja. Gegensatz zu navi Ja, ich wollt, das wollte ich gerade sagen. <lacht> also.
1: <lacht> ja, komm, mal gucken, ob du auch wirklich in die Richtung schlägst, in die ich auch gehen wollte.
0: Ich wollte den Call von Mickey, lieben Gruß, äh, guten Freund, den wir ja auch noch kurz getroffen haben vom ja. äh, Stadion, der nämlich sagte, der den Call hat, das Tischtuch mit Keda ist zerschnitten. Ja.
1: <lacht> ja, da wollte ich auch hin, ja, okay. Ja? Ja, ja, es ist, ist, ist für mich nach wie vor ein Phänomen. Vor allem, das, was, das, was Mickey sagt, ist ja auch so mehr oder weniger paraphrasiert, das, was man so fanmäßig eigentlich ganz oft hört, ne? Da muss doch irgendwas passiert sein und das kann doch nicht angehen und jetzt war der wieder gesund, dann haben sie noch nicht mal in den Kader genommen und so. Und Fritz hat dann ja auch die Notwendigkeit gesehen, ein paar Tage später sich nochmal dezidiert dazu zu äußern. Mhm. Wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Es ist wichtig, dass er erstmal wieder richtig fit wird. Und äh, Nabi ist da auch bei uns und wir denken gar nicht dran, ihn im Sommer schon wieder abzugeben, sondern wir bauen nach wie vor darauf, dass er uns noch helfen wird. Ja. Ja da da ja da. Aber sag mal ja ganz, gut, was ganz genau, sagen? hat, hat Micky hat Mickey denn diese Theorie über zerschnittenes Tischtuch nochmal in irgendeiner Form mit Verschwörungstheorien ausgesprochen? <lacht> nee, nee, nee,
0: nicht äh, Verschwörungs, ähm, eher so ähm, äh, Küchenpsychologen-Takes waren das. Ja, ja, okay. Nee, er bezog sich auf das Heidenheim, auf das Geburtstagsspiel, ja. ne, wo wir ja auch vorher mal, ne, und da hatte Nabi doch auch Geburtstag an dem Tag, ja. weißt du, ja. und ähm, kam früher vom Afrika-Cup und, ne? Und wo ich ja auch wieder völlig in der Euphorie auf Ketamin, weil jetzt kommt er, das ist ein Spiel und so. Ja. Und ähm, dann wurde er ja nicht eingewechselt. So, ja. und abends sagte er dann kurzfristig auch den Besuch auf der Geburtstagsfeier von Werder ab und so weiter. Und ähm, Mickey meinte, ey, und genau, und dann hieß es ja danach, der sei, hä, der habe schon Magen-Darm gehabt oder so. Ja, ne? genau. Und mhm. Mickey meinte, ey, ich war im Stadion, der hat sich die ganze Zeit warm gemacht, vor dem Spiel, während des Spiels. Da sah man mhm. überhaupt nichts, der war total fit und er sagte, ich bin so sicher, der war so stinksauer, ja, das kann dass ich er kann, nicht also eingewechselt Folgen, wurde, ja. dass er abends dann auch abgesagt hat und dann hatte er plötzlich Magen-Darm. Ja. So, also <lacht> wirklich <lacht> wenn so. Eine wenn das so wäre,
1: ne? Oh Mann, ey. Ah okay. Ja, da ist ich halt das, trotzdem, da haben wir genau halt wieder Tag das
0: hab. Problem, dass äh, Ole Werner lieber die jungen Talente wie Wolterma da einwechselt, ja. statt die. Haha. <lacht> <lacht> okay, nein. Wie gesagt, alles ist relativ. Diggi, ich Glaubst muss gleich du denn rö- dran. Ho- mhm. Glaubst du denn dran? Ich bin noch nicht ganz. Ich habe das mit mir selbst noch nicht ganz zu Ende verhandelt. Ich <lacht> habe auch immer noch die Hoffnung. Ich möchte. Ich wünsche es mir auch so sehr.
1: Ja, ja. Wünschen tue ich es mir auch, äh, allein der Glaube fehlt mir, aber wer weiß. Ja. Ich, meine, meine Hoffnung ist ja, ihn im Kopf komplett abzuschreiben, um ihn dann im Saisonfinale zu sehen, wie er uns nach Europa bringt. <lacht> <lacht> so viel Apropos zum Thema abgeschrieben.
0: Europa, gefühlte Wahrheiten. <lacht>
1: Ja. Ja, Liebe, ich ja. muss
0: äh, nämlich auch gleich zurück. Lass uns mal über Hoffenheim okay. sprechen. Ähm, ja, gerne. Äh, mir fiel dabei ein, ich, beim Hinspiel war ich auch im Stadion. ja, ähm, ja. Äh, Westtribüne, Fanclub-Karten mit Sichtbehinderung. <lacht> Entschuldigung an meine ich
1: erinnere mich, ich erinnere charmante
0: mich. Sitznachbarin, wo ich dann hörte, ich hätte die ganze Zeit nur gemotzt. Das war so schlimm. Und da war überhaupt noch nicht die Rede von Duell um, um Europa. Ja? Nee. Da war Hoffenheim irgendwie ganz oben mit dabei, nach so einem Bombenstart. Ja, und wir standen unten im Abstiegskampf. Ähm, hatten gerade das Spiel gegen Darmstadt 2-4 verloren. Ja. Und waren wirklich... Äh, ne und Stop the bleeding. Genau. Und holen dann kämpfen eine Halbzeit lang, die zweite, um den Ausgleich. Und Steyr macht den Ausgleich 90 plus 1. Und das Ach, Stadion stimmt. steht. Und es war so ein dreckiger Punkt, über den man sich halt einfach gefreut hat, wie zu besten kohfeldt ja. ja Und ja. Anstoß, ja. Gegenzug, der Gegenzug, 90 plus ja. 2, 2, 3. Und direkt vor der Nase, vor der Sichtbehinderung, ja, <lacht> fällt dann dieses Tor. Und es war wirklich einer der frustrierendsten Momente der Hinrunde. Bülter, ne? Bülter. Und ein paar Minuten ja. vorher auch noch auch eine Szene des Spiels, ja. Ich glaube 59. Minute, Nabi Kater fasst sich an den Oberschenkeln.
1: Ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Und, und dreimal darfst du raten, wie viele Saison-Tore Marius Bülter hat. Eins. Ja,
0: natürlich. Nicht am Arsch. Und Dass ja, ähm, Das ja genauso viele Startelf-Einsätze wie Nabi Das war nämlich das Hinspiel. Das war sein einziger startelf Ja, das stimmt.
1: Ja, oh, das Mann, stimmt. Ey. Oh Mann, ey. Okay, aber äh, um, um, da, um da direkt äh, dran anzuknüpfen. Äh, die Vorzeichen sind jetzt schon andere für Sonntag, oder nicht? Ja, die Vorzeichen
0: sind andere. Aber trotzdem, Hashtag gefühlte Wahrheiten. Duell um Europa. Es geht um Europa, ne? Also... Das ist mir echt too much.
1: Naja, Tabellennachbarn Punktgleich, Tordifferenz fast gleich ja. und naja, wir sind halt äh, immer noch äh, ja, immer noch äh, weniger Punkte vom europäischen Wettbewerb entfernt als vom Tabellenende. Ja, okay. Aber
0: die Tabelle ist aber wirklich auch trügerisch, muss man mal sagen. Ja, guck mal, wir haben, es sind zu Platz 15 auch nur fünf Punkte. Ja. Nach unten. Ja, ja. und... Ähm, wir spielen ja nicht um Europa, weil wir so geil sind, ja. So, sondern <lacht> ne, also wenn sind man, gut, äh, andere so scheiße sind. Ja, weil das ein Schneckenrennen ist, jetzt mal ganz ja, ernsthaft. Ja. Ja. Ne, und das darf man natürlich nicht vergessen. Und ähm, so eine andere gefühlte Wahrheit, die mir so ein bisschen Sorgen macht für Hoffenheim ist, ne, wir haben zu Recht Malatini und Groß ge feiert ne wie wie gut die sich eingefügt haben und ja wirklich beide auch ein gutes Spiel gemacht haben muss man sagen ne ja. aber auch da ist mir gefühlt zu viel Sicherheit oder zu viel gefühlte ja, Zufriedenheit so? und Selbstbestätigung ja weil das ist ja schon was anderes ob da Polter steht oder ob da Bayer, Bayer und und, ob da ja Kramaric Bayer und Bebu auf dich zulaufen ja. und ähm,
1: da habe ich auch ein bisschen Schiss vor, muss Weiß ich sagen. Weiß ich nicht.
0: Mir ist das alles ein bisschen zu optimistisch äh, jetzt gerade,
1: muss ich ehrlich ja. sagen. Weißt du, was ich meine? Also. Aber hoffentlich nicht von mir, denn ich bin überhaupt nicht optimistisch.
0: Nein, ganz allgemein ist mir, hm. jetzt
1: geht's um Europa. Ja. ja da war nicht ja.
0: doch so ein bisschen davor das irgendwie. Ähm, ja, das warte, jetzt? dann
1: tue ich die, tue ich die cl hymnenmelodie melodie wieder weg. Okay. <lacht> 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 ja, Den
0: Staub genau. von der Schallplatte. Staub,
1: genau. <lacht> ähm, äh, aber ja, gut, okay, also äh, letzten Endes ist es ja. Nach wie vor wird ein Schuh draus, finde ich, wenn wir so drauf gucken, wie wir schon das ganze Jahr eigentlich und die ganze Saison drauf gucken. Nämlich, wir sp- erstmal Klassenerhalt ist ja wichtig. Ja? Ich erinnere nur dran, habe ich glaube ja. ich neulich nochmal irgendwo gelesen. Im Abstiegsjahr hatte Werder in der Bundesliga nach 24 Spieltagen 30 Punkte. Jetzt haben wir nach 24 nach 23 Spieltagen 30 Punkte. Ja. Nun ja, aber trotzdem ändert ja. es ja nichts an der Tatsache, dass wir jetzt gegen den direkten Konkurrenten spielen erstmal. Das genau. ist ja... Ne? Und äh, wer weiß, wie das ausgeht. Wir fahren nach Hoffenheim und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass wir dort uns wieder in einem Spiel wiederfinden werden, was uns in der Anlage deutlich besser liegt als Darmstadt.
0: Das glaube ich auch. So. Das ist du, kommst das Prusik- denn, du hast es
1: jetzt mit einer Spielstackentruppe zu tun. Ja?
0: Genau. Ne? Und wie gesagt, wir haben ja äh, zu Recht kritisiert, dass Werder noch nicht so gut ist, um gegen die äh, schlechteren Mannschaften, in Anführungszeichen, ja die wir ja jetzt schon alle hatten, das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, ne? wir haben ja jetzt ja. im Prinzip gegen Bayern und das letzte Drittel gespielt ja. ähm, und äh, haben zu Recht kritisiert, also haben gelobt, wie stabil wir sind, dass wir keine Gegentore, weniger Fehler machen und dass wir wirklich richtig viele Punkte rausgeholt haben ja. äh, ne? und dass wir uns da gefunden haben und Abläufe und so und dreckig gewonnen haben, juhu, geil, Extrem wichtig, aber wir haben ja zu Recht auch kritisiert, dass der nächste Step, also den Gegner dann auch mal spielerisch zu kontrollieren, ja. äh, dass der uns noch nicht gelungen ist. So, ähm, dass, Wenn man es
1: positiv dreht, kommen jetzt natürlich die Gegner, wo wir das nicht so müssen, Genau. was uns vielleicht was wieder ich, entgegenkommt. Ja. Ja, genau, das meine ich. Und ich glaube, dass wir da auch wieder deutlich bessere Leistungen sehen werden, weil Hoffenheim äh, haben momentan, würde ich jetzt einfach mal behaupten, eine relativ breite Brust. Ne? Die haben jetzt gerade Dortmund geschlagen. Ja gut, aber davor hatten, waren die Tiefe in der Krise. Ne? Also die ja. hatten davor irgendwie seit November nicht mehr gewonnen. Ja, ja genau. Aber haben, ja, haben, ja, haben wir ja gerade schon gesagt, haben ja gerade offensiv individuell auch eine Veranlagung, die wow ist. Ja. So, und ich glaube, dass dieser Sieg gegen Dortmund so bescheuert, das klingt, für Werder genau der wahren Ruf zur richtigen Zeit ist. Ja. Da nicht hinzufahren und zu sagen, die haben jetzt zehn Spieler noch nicht mehr gewonnen, ne, die, die, die nehmen wir auseinander. Die haben in Dortmund, ich habe das relativ äh, detailliert gucken können, haben echt ein gutes Spiel gemacht ja. da. Das Spiel hab, gedreht.
0: Ja, ich habe das Spiel auch komplett gesehen mit äh, Anton. Ähm, ja. Ich fand es total interessant, aber man muss halt darf halt auch nicht vergessen, Sonntag wird wieder komplett neues Setting, denn Hoffenheim hat nur so stark, Hoffenheim ist so stark gespielt, wie Werder gegen gute Gegner stark gespielt hat, nämlich stehen, denen den Ballbesitz geben, im richtigen Moment pressen und dann umschalten und dann gefährlich, die Nadelstiche setzen, die Nadelstiche, weißt du, und das ist natürlich perfekt gelungen, obwohl, wie gesagt, also bei Schlotterbeck frage ich mich wirklich, also wie Genie und Wahnsinn, (lacht) also also ohne den hätte Hoffenheim das Spiel ja nicht gewonnen, ja. Ne? Der macht zwar ein Kopfballtor für Dortmund, aber der verschuldet ja mindestens zwei von drei. Das ja. ist ja, also das ist ja fahrlässig, was der da hinten macht. Ähm, ja. So, das ist Hoffenheim natürlich entgegengekommen, ne? dass du dann mit Bayer und Bebu klassisch kontern konntest. Ne? So, die haben die Abwehr verstärkt, die haben hinten alles zugestellt, haben Dortmund kommen lassen und so weiter. Klar, haben das Ding dann gedreht, ja. Aber in der, im Setting am Sonntag sind wir ja das Hoffenheim und Hoffenheim genau. ist das Dortmund genau ja? Oder wir sind das Darmstadt und Hoffenheim ist das Werder. so ja. Und das sind natürlich ganz neue Vorzeichen dann. Ja, die uns besser liegen müssten, oder nicht? Richtig, und Hoffenheim nicht so gut liegen. Ja. Ja? Bin auf ich der sehr gespannt. Ja. Auf der anderen Seite, prinzipiell kann Hoffenheim das, haben sie in der Hinrunde gezeigt. Und ja, wenn sie Mal, durch ja. diesen Selbstvertrauensschub in Dortmund da wieder zurückkommen, dann können sie das auch gut, dann wird es für uns auch gefährlich. Ja. Aber ja, Deswegen die Frage, bevor wir zur Rate die Aufstellung kommen, being Ole Werner, was, hm. wie würdest du die Truppe reinschicken?
1: Ja, also äh, einstellungstechnisch würde ich äh, versuchen, die Truppe, wie du es gerade schon gesagt hast, genau darauf zurückzubesinnen, was in den letzten Wochen deutlich besser funktioniert hat. Ja, also Stichwort, gut, Freiburg war ein Heimspiel, äh, aber äh, wie wir gegen Freiburg gespielt haben, auch wie, ja gut, München ist dann nochmal eine Ausnahmesituation. Aber grundsätzlich erstmal ein bisschen abwarten und gucken, was macht der Gegner. Ja? ja Und wenn sie wirklich kommen und äh, in dem Selbstverständnis unterwegs sind, wir spielen zu Hause, wir haben gerade Dortmund geschlagen, äh, wir dominieren euch, dann ist das eine Einstellung, die uns, glaube ich, grundsätzlich besser liegt und dann bin ich mal gespannt.
0: Denke ich auch. So. Also ich denke auch, wir sind wieder im Eichhörnchenmodus und das finde ich auch gut. Ja. Ja? Und selbst ja. wenn man, wenn man äh, dann mal nur einen Punkt holt, die Liga zwischen Platz 7 und Platz 15 ist das so ausgeglichen. Ja. Ne? Und alle struggeln und keiner spielt da eine Serie. Und ähm, ne? Stuttgart gegen Köln 0 oder 1 1, letztes ja. Wochenende. Ne? Ähm, Bochum schlägt äh, Stuttgart und so weiter. Also viele Vereine, die bei uns in dem Drittel, wo wir hinaufgestiegen sind, ja schon, ähm, ja. sich bewegen. Keiner hat da die Konstanz drin. Und alle tun sich schwer, wenn sie zu Hause oder wenn sie ne, gegen Darmstadt, Heidenheim oder, oder Mainz spielen. Leverkusen, hm. Mainz. Durch einen Torwartfehler von Sentner
1: ja. gewinnt Leverkusen ja, genau. das 2-1. Ja. Weißt ja. du?
0: Ja. Also, also alles irgendwann. Ja, ich bin so. mal sehr gespannt. Aber wir haben schon in Mainz und in Köln Winning Ugly. Ja, ja. haben gesagt, Scheißegal, Hauptsache Eichhörnchen holt einen Punkt, ja, mhm. und zur Not nehmen wir 0-0 mit und dann haben wir beide Partien glücklich 1-0 gewonnen, aber auch nicht unverdient, weil wir ja. die bessere von zwei schlechten Mannschaften waren, so. Mhm. Natürlich hast du, ist das, muss das dann natürlich auch der Weg in Hoffenheim, also wenn du in Köln so spielst und in Mainz, dann ja wohl erst recht in Hoffenheim. Ja, ja,
1: genau. Und ich, und ich glaube auch nicht, dass wir da chancenlos sind.
0: Glaube ich auch nicht, aber es hängt davon ab, wie stabil und wie, wie wir da reingehen. Also ich würde wirklich auf Winning Ugly setzen ja. und erstmal hinten die Stabilität und ähm, dadurch auch versuchen zu verhindern, dass die ihre Stärke umsetzen, nämlich ins Tempo zu kommen mit Bayer und Bebu, je tiefer ja. du stehst und je kontrollierter du stehst, Und je weniger wild das Spiel ist, desto weniger haben diese schnellen Umschaltstürmer mit Kramaric, der die Pässe spielen kann dahinter. Und auch, muss man ja sagen, einem überragenden Anton Stach bei Hoffenheim. Ähm, äh, Wenn du das versuchst zu verhindern oder wenn dir das gelingt, das zu verhindern und wenn du den Ball dann halt auch nochmal quer spielst und hintenrum ähm, und mit 0-0 in die Pause gehst,
1: mach es so. Ja, und deswegen würde ich in der Tat auch die Aufstellung einfach auch aus Mangel an Alternativen genauso belassen, wie wir sie gegen Darmstadt gesehen haben. Mit einer, mit einem Wechsel, ich würde, glaube ich, gegen Hoffenheim Schmied rausnehmen und Bittenkurt bringen. Erstmal. Mhm. Einfach für, für Griffigkeit. Also Lienen, äh, Stay Bittenkurt als Block vor der, vor der Verteidigungslinie, das ist, glaube ich, das wäre, glaube ich, so eine undankbare Aufstellung für eine Truppe wie Hoffenheim. Ja. Schmied kannst du immer noch bringen in der 60. Wenn es irgendwie läuft. Okay. Ah, das, das wäre mein Take für Rate die Aufstellung. Also Cetera, Malatini, Groß, Jung, Weiser, Linen, Agu, Schmied, stay, nee, nicht Schmied, sondern Bitten, Kurz, Dale und dann Dux und hm. Ja,
0: ähm, glaube ich nicht, dass er Schmied rausnimmt. Ich glaube mhm. auch vorne wird es bei Schmied, Dux und Jimmer Bleiben, Mhm. aber mit äh, wieder in einem eher in einem 352, glaube ich. Mhm. Ähm, Könnte ich mir vorstellen, mit äh, Schmied noch zentral im Mittelfeld hinter Dux und Jinma. Und Mhm. äh, was ich mir vorstellen könnte als Wechsel, wäre links dem Mann. Könnte ja, ich mir vorstellen. Ja, okay. Auf der anderen Seite, gegen Dortmund, du hast das Spiel ja auch gesehen, ne? das ja. war natürlich da, wo Bebu immer durchgestochen ist, wie auch das erste ja. Tor gefallen ist. Ja. Ähm, da könnte Tempo sie, auch wichtig sein. Da Agu, haben sie ne? Tempo, das spricht wiederum für AgU. Ja.
1: Aber es ja, ist interessant, haben wir, haben, wir zwei, haben wir zwei unterschiedliche zwei unterschiedliche Aufstellungen, das finde ich vollkommen, vollkommen nachvollziehbar. Was glaubst du, wie es
0: ausgeht? Ich glaube, dass wir das knapp verlieren. Ähm, ich glaube 2-1 Hoffenheim.
1: Okay, ich sage 1-1. Ich Würde ich nehmen einen Punkt.
0: Ja, ich auch. Würde ich nehmen. Ja, Mann, gefühlte Wahrheiten. Das ist ein ganz seltsamer Zeitpunkt in der Saison. Ja. Also, es kann, ja, jetzt, wirklich, ne? es kann sich jetzt in alle Richtungen entwickeln. Wir hatten wirklich Tiefschläge en masse ja, ja. Ähm, vier Dinger bei Aufsteigern und so, und auch die Heimspiele gegen Aufsteiger nicht gewonnen, ne? Wir haben ja. Tiefschläge erlebt, wir hatten absolute Highlights, wir haben uns stabilisiert, so, und jetzt stehen wir, jetzt sind wir wirklich im Mittelfeld des Mittelfelds, ja. Ja, und es kann ja. in alle Richtungen gehen. Ja. Saisonziel Graue Maus. Ja, wie gesagt, wer im zweiten Jahr Bundesliga, wenn du mit dem Ziel Klassenerhalt reingehst äh, ja. und mit der Vorgabe, verkauf deinen besten Spieler, damit dir keine Punkte abgezogen werden, ja. ähm, nichts worüber man sich beschweren dürfte, Ja, wenn ja, ich komplett ähm, bei dir. Ja. Und trotzdem die ganz die, also Stabilität im Endstadium, <lacht> Sehe ich immer noch nicht. noch nicht.
1: Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Aber hey, wir brauchen auch noch Raum, um uns zu entwickeln. Die Saison ist noch ein bisschen. Ja. Aha, salomonische Worte. Zum Ende, ihr Lieben. Äh, wer das Spiel dieses Mal als letztes, nämlich am Sonntag um 17.30 Uhr. Äh, bis dahin können wir uns alle anderen Konkurrenten in Ruhe angucken, um dann daraus abzuleiten, wie gut wir Sonntag wirklich spielen müssen. Ähm, Thomas und ich, wir werden äh, naturgemäß versuchen, möglichst zeitnah nach dem Spiel was aufzunehmen. Ich hoffe, dass es nächste Woche ein bisschen besser geht als diese Woche.
0: Ja, bist du wieder auf Geschäftsreise oder was?
1: Nee, bin ich nicht, aber äh, anderen Kram. Äh, aber lassen wir uns überraschen. Irgendwie, irgendwie kriegen wir es hin, hoffe ich. Diese, diese Quittung, 1300 Euro Club Rosalie? Nee, achso, ja, das waren, die, das, das waren die, das waren die zwölf Schla- Sch- Flaschen Moe, die ich dem Laden geschmissen hatte. <lacht> äh, müssen wir nochmal drüber reden, äh, machen wir über das Spesenkonto.
0: Ich hoffe, du hast äh, Svetlana gegrüßt, wie ich dir. <lacht> Gesagt, halt. äh, Scheiße, habe ich
1: vergessen. Ja, ich ich, <lacht> ich schreibe ihr nochmal. Äh, das <lacht> ist aber was, was wir hier nicht am Mikrofon besprechen sollten. Ihr Lieben, äh, kommt gut ins Wochenende. Morgen ist Freitag. Ähm, ist nicht mehr lange bis, äh, doch ist ein bisschen länger bis zum Spiel als sonst, aber nichtsdestotrotz wir drücken die Daumen, hoffen, dass Werder da irgendwas holt und dann hören wir uns anfangen, hoffentlich Anfang nächster Woche wieder meinen süßen äh, Komm gut durch den Donnerstag, komm gut durch den Freitag und wir schnacken auf jeden Fall auch wieder da nochmal. Machen wir. Gutes Wochenende, Alles Gute, gutes Gute Spiel. Bis bald. Bis dann. Ciao.